1: A pesar de la oposición que han expresado varios sectores en torno a la venta de Isagen, el gobierno insistió en las bondades de su venta y ha revelado cuáles serían las vías que se pretenden construir con estos recursos. Laura Quisen.
0: Buenos días. El Gobierno Nacional estima que unos 25 proyectos que representan inversiones superiores a los 25 billones de pesos generarán unos 200.000 mil empleos durante la etapa de construcción. Son candidatos a ser financiados con la venta de ISAGEN. De acuerdo al Ministerio de Transporte, con estos recursos se contempla la financiación de proyectos de infraestructura urbana como las vías de acceso a grandes ciudades. Los proyectos prioritarios son la doble calidad calzada entre Ibagué y Cajamarca, la doble calzada entre Chirajará y Villavicencio, la doble calzada entre Barbosa y Cisneros y la doble calzada entre Ciénaga y el Puente Pumarejo, entre otras. Con la venta de Isagen, de acuerdo al gobierno, la nación recibiría una suma superior a 6,5 billones de pesos. Laura Quiseno, Blue Radio.
1: Ocho de la mañana, cuatro minutos. Laura, gracias. Los principales columnistas mexicanos le están pidiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto que tome las medidas necesarias para evitar el oso mundial de hace seis meses cuando el Chapo Guzmán se fugó
2: de una manera absurda de su cárcel de máxima seguridad. Diego Monroy. Eduardo, a través de varias columnas de periodistas mexicanos se plantea el interrogante de qué se debe hacer por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto luego de la captura del narcotraficante más buscado del mundo. El periodista Ciro Gómez en la columna asegura lo siguiente, abro comillas, quizás el presidente Peña Nieto habría preferido informar que el Chapo murió en un enfrentamiento la realidad es que de ahí tienen lo nuevo puede ponerlo rumbo, en un avión rumbo a los Estados Unidos y olvidarse de él para siempre o puede apostarle por las instituciones, sus instituciones decir que el Chapo Guzmán jamás se volverá a, fuzga, a, a, a fugar por las instituciones mexicanas tendrían que tomar la segunda opción la del riesgo, la de reparar el ridículo que se hizo en julio. El periodista Salvador García Soto en su columna asegura que la captura del Chapo Guzmán, abro comillas, llega en el momento justo en el inicio del 2016, que amenazaba en convertirse en un pe una pesadilla por todo el tema de la turbulencia de los mercados financieros ocasionados por el tema de China y también por la caída de los precios del petróleo. Petróleo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Ocho, cinco minutos. Vamos ahora a
1: Villavicencio donde por falta de luz la EPS Café Salud le negó un medicamento a una paciente con cáncer, como es la historia en Villavicencio, Wanda Perilla
2: Indignados se encuentran los familiares de Rosaura Santiago, una mujer de 58 años de edad diagnosticada con cáncer de seno, Café Salud antes en funcionamiento como Salucot le negó la entrega de medicamentos porque según una funcionaria les habían cortado el servicio de energía por falta de pago, la paciente lleva dos meses esperando que le entreguen los fármacos, Santiago Naranjo su hijo, reprochó el suceso ¿Cómo es posible que una EPS que atiende no sé cuánta cantidad de usuarios en una en un municipio como lo del Villavicencio que es capital y sencillamente diga no han pagado el servicio de luz o sea, esto es increíble A Rosaura le deben reforzar las quimioterapias pues su cáncer al parecer le hizo metástasis en los huesos del tórax por lo que familiares piden al gobierno nacional que intervengan desde Villavicencio, Wanda Perilla Blue Radio
1: Ocho o seis minutos, un incendio en Santander consumió 20 hectáreas de bosques. Las autoridades volvieron a llamar la atención de la comunidad porque la mayoría de estas conflagraciones se presentan por provocaciones y por intenciones humanas. Vamos a Bucaramanga, allí se encuentra Verónica Rincón.
0: El incendio se registró en la vereda Las Lajitas, entre los municipios de Lebrija y Zapatoca, en Santander. Las llamas consumieron más de 20 hectáreas de bosque, por lo que fue necesario el apoyo de bomberos de otras localidades vecinas. Carlos Morales, comandante de bomberos de San Vicente de Chucurí. Ya a las horas de la mañana empezamos
1: a revisar en, en la cabeza, en la cola del incendio, a ver qué, qué pudo haber pasado. Eh, pues no se descartan, eh, eh, de un de personas que están haciendo quemas indebidas o pues posiblemente una, un transformador pudo haber ocasionado el incendio Esas son versiones que estamos recorriendo en este momento.
0: Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que evite quemas, teniendo en cuenta que con las altas temperaturas el fuego se propaga más rápido. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: A las ocho siete minutos hablamos de información deportiva. El tenista colombiano Alejandro Falla finalizó subcampeón del abierto de Noumea tras caer en la final ante el francés Adrián Manarino. Detalles con Pablo Ríos. Con parciales de 7, 5, 2, 6 y 2, 6, la raqueta vallecaucana perdió contra Adrián Manarino, número 47 del mundo, en la final del abierto de Naumea, Nueva Caledonia, que se juega en Oceanía como preparación del abierto de Australia, que es el primer Grand Slam del año. A pesar de la derrota, Falla se mostró conforme por haber llegado a esta instancia en su primer torneo de la temporada. Fue una semana buena, primera semana del año, siempre estar en la final es importante para la confianza. Eh, me hubiera gustado ganar y lo intenté, pero bueno, tenía un rival fuerte enfrente frente, eh, ahora seguir para lo para lo que resta de, de la temporada por Australia, que solo queda un torneo, el abierto de Australia, la clasificación, voy motivado, con confianza. Por otro lado, en el abierto de Doha, Qatar, hoy a las 10 de la mañana, Novak Djokovic y Rafael Nadal definirán al campeón, mientras que en el ATP 250 de Brisbane, Roger Federer y Milo Raonic repetirán la final del año pasado en la que el suizo se quedó con la corona. Pablo Ríos González, Blue Radio.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
1: Ahora son las 8 de la mañana, 8 minutos. Noticia en desarrollo. La canciller Angela Merkel dijo que está de acuerdo con la posibilidad de expulsar a los refugiados que hayan vulnerado las leyes de su país. Dice ella que la medida se ve a ser extensiva incluso a quienes hayan recibido suspensión de la pena. La cifra que es noticia a esta hora: Naciones Unidas informó que al menos 10 somalíes murieron de cólera y por lo menos mil más contrajeron esta enfermedad en el campo de refugiados de Dadaab que está ubicado en el norte de Kenia y que es el más grande del mundo. El cólera es una enfermedad extremadamente contagiosa y se transmite a través del agua contaminada por excrementos humanos. Y estamos atentos porque a partir de esta hora hasta las 8 de la noche hay suspensión del servicio de gas vehicular en Villavicencio y en otros tres municipios del Meta por trabajos de mantenimiento.